0: Hola, ¿cómo están? Buen lunes, buen lunes, buen lunes. Bienvenidos, espero que estén requete bien, yo estoy muy bien. Eh, esto es La Esposa del César. La Esposa del César, para los que no saben o apenas están empezando, es el proyecto de Strainer para hablar de corrupción en palabras que todos podamos entender, pero que nos permitan combatir la corrupción en nuestro día a día, con un poquito más que con, solamente con buenas int intenciones. Perfecto, pues la esposa del César, como todos los episodios, se divide en tres secciones. En la primera sección platicamos de noticias. A veces el nexo con la corrupción o con la anticorrupción está muy claro y entonces nada más platicamos por qué es importante. A veces no está tan claro y entonces tratamos de buscar la relación y después explicamos por qué es importante. Después viene el caso y ahí platicamos de casos actuales, casos recientes, casos viejos, de todo, pero que puedan ser importantes para lo que queremos platicar o ilustrar en ese día. Y al final viene la tipología en la que platicamos la forma específica en la que se cometen actos de corrupción. Bien, pues vamos a la noticia. Excelente, la noticia de hoy eh, trata sobre Venezuela y sobre la Organización de Estados Americanos o también conocida como OEA. Perfecto, la, la OEA en estos días estuvo discutiendo eh, distintos casos de corrupción mayor en Venezuela. ¿Cuál es la idea? La organización está analizando la situación en Venezuela o cómo se ha comportado el, el gobierno venezolano de forma documentada, de forma acreditada en los últimos tiempos para tomar decisiones y emitir recomendaciones con respecto a la, la situación en la que hoy está Venezuela. ¿Por qué? Porque si la OEA se va a pronunciar a favor o en contra de un régimen, a favor o en contra de un presidente, tiene que hacerlo de forma seria, de forma consensada y con pruebas. Esto es lo que se está haciendo ahora. Ok, ¿por qué es relevante esto? Primero, porque está en las noticias y segundo, porque se habla de... El, los casos que está analizando la OEA son casos de corrupción mayor o gran corrupción, llamada, llamada también gran corrupción a veces. ¿Qué es la, la gran corrupción? Ya sabemos... Que corrupción, de forma general, es el abuso de una posición privilegiada para generar un beneficio indebido. Eso es la corrupción. De, ya de forma un poquito más académica se ha ido dividiendo en lo que es corrupción mayor, corrupción menor, eh, pagos de facilitación, etc. La corrupción mayor son actos de corrupción, que ya lo, lo definimos que tienen dos características especiales. La primera es que viola derechos humanos de un grupo social o de una parte importante de un grupo social. Y la segunda es que ocasiona un daño al Estado, un daño al gobierno, un daño a la población, que es mayor a 100 veces el ingreso anual mínimo de subsistencia. El ingreso anual mínimo no es el salario mínimo. El ingreso anual mínimo es 60% del ingreso promedio por hogar que publica un gobierno. Entonces, por ejemplo, si hablamos del caso de México, eh, el ministerio o la secretaría que se encarga de cuestiones de trabajo, de previsión social, nos va a dar ciertas cifras y va a decir el hogar promedio en México eh, tiene un ingreso anual de X pesos. Y entonces lo que hacemos es tomar ese promedio, multiplicarlo por 60% o por, bueno, por 0.6 y eso es lo, lo que constituye nuestro ingreso anual mínimo. Cuando un acto de corrupción es mayor, genera un daño mayor a 100 veces ese ingreso anual mínimo y además viola derechos humanos, es lo que conocemos como gran corrupción, todo esto suena muy muy complejo, entonces la versión más corta que tenemos, que, 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 que la, la forma más fácil que tenemos para entender gran corrupción o corrupción mayor es al menos en México, si es un acto de corrupción, si viola derechos humanos y si el daño que se ocasiona es mayor a aproximadamente 100 mil pesos, son 111 mil y tantos, 100 mil pesos, entonces estamos ante corrupción mayor. Ustedes pueden hacer la conversión para tener una idea de cómo es en, en su país. La idea detrás de la forma en la que está discutiendo los casos o analizando los casos de Venezuela, la Organización de Estados Americanos, como les dije, tiene varias, varios fines, de forma especial pronunciarse sobre el régimen de Nicolás Maduro y sobre si, si está atentando contra los derechos humanos, si efectivamente hay una crisis humanitaria, etcétera, etcétera. De forma específica, la OEA ha estado llamando a México a que cambie su postura de neutralidad. Es un tema un, un poco complicado, pero intenta fundamentar ese cambio de postura en los hallazgos de los casos de corrupción. Y al día de hoy se sigue, se sigue en la discusión la postura, la postura de la organización es de, de completo repudio y de completo rechazo al, al régimen de Nicolás Maduro porque se han dado cuenta de que, lo, de que los casos de gran corrupción son tales y son tan graves que deslegitiman al, al gobierno. Y ya de forma específica o aplicable a México, bueno, pues la OEA va, va a empezar a generar, a utilizar sus mecanismos de presión o su, sus mecanismos de persuasión para intentar lograr que países como México que tienen una postura, una postura de neutralidad ni a favor ni en contra del régimen de Nicolás Maduro, empiecen a cambiar esa postura por una postura un poquito más definitiva, que se pronuncien ya sea hacia un lado o hacia el otro. Perfectísimo. Vamos al caso. Hoy nos toca platicar del de caso de MTS o Mobile Telesystems. Mobile Telesystems es la empresa de celulares más de, de, de telefonía celular telefonía móvil más grande de Rusia. Y en este caso nos toca platicar acerca de cómo tuvo que pagar una multa de 850 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por cuestiones de corrupción. Bueno, pues qué es lo que pasa? Entre 2004 y 2004. Y 2012, MTS, es una empresa, como les dije, de Rusia, sale a distintos países a hacer negocios. Uno de esos países es Estados Unidos, otro de esos países es Uzbekistán. Y cuando van a Uzbekistán, distintas personas de la empresa empiezan a pagar sobornos a funcionarios de, de Uzbekistán para, para empezar a ocupar lugares interesantes en el mercado de telefonía celular. Como resultado de las investigaciones, las autoridades, en este caso de Estados Unidos, se dan cuenta de que MTS paga aproximadamente, se gasta 400 millones de dólares entre 2004 y 2012, 420 millones de dólares en sobornos. Estos sobornos los paga a través de fundaciones. Si no saben cómo se paga un soborno a través de fundaciones, pueden ver el episodio anterior. Eh, ponemos el vínculo aquí, abajo, aquí abajito. Este, y ahí pueden enterarse de cómo se usan las fundaciones de, de caridad para pagar sobornos. Como les comenté, MTS hace negocios, la sede de sus negocios está en Rusia, hace negocios en Estados Unidos, hace negocios en Uzbekistán y en distintos países. Es importante decir que hacen negocios en Estados Unidos y en Uzbekistán por dos razones. La primera es en Uzbekistán es donde se da el delito grave, estos 420 millones de dólares pagados en sobornos, y en Estados Unidos hace negocios y no es que necesariamente esté cometiendo acto delitos en Estados Unidos, pero las leyes de Estados Unidos y la de la mayoría de los países que son miembros de la OCDE tienen leyes que permiten castigar en Estados Unidos a empresas, aunque sean de otro país, que hacen negocios en Estados Unidos y que salen a pagar sobornos a otro país. Es decir, si tú, aunque estés en, en el país que a ti te gusta, aunque tu sede esté en Rusia, si tú tocas Estados Unidos para hacer negocios y vas a otro país para pagar sobornos, Estados Unidos tiene la jurisdicción para juzgarte, tiene la, la fuerza o la capacidad legal ...de llevarte a un juicio. Es una cosa un poquitín enredada, se ha cuestionado mucho... ...pero suena mucho más desagradable de lo que es, pero es realmente legítimo... ...y es una cosa que ha dado muchos resultados. Ojo, esto no es una cuestión exclusiva de Estados Unidos. México lo tiene, lo tiene Gran Bretaña, lo tiene Francia, lo tiene, como les dije... ...la mayoría de los países que son miembros de la OCDE y de la Convención Anticorrupción de la OCDE. Bien, pues regresamos a las violaciones. Se acusa a MTS en Estados Unidos de cometer tres delitos todos relacionados con el pago de estos sobornos. Y es una cosa interesante, se empieza a poner muy ñoño, muy rápido, pero vamos a ver si lo podemos mantener en términos sencillos. MTS sale de Rusia, va a Uzbekistán y en Uzbekistán gasta un montón de dinero en sobornos. Perfecto, ahí está el delito número uno, el delito de fondo. Pagaste sobornos, eso no se debe hacer, delito, excelente. Además de eso, MTS lleva registros contables, su contabilidad, sus libros de contabilidad en esos libros de contabilidad, estos, estos 420 millones de dólares tienen que salir de algún lugar, no nada más es dinero que tenemos guardado en efectivo eh, en la caja chica de la empresa. Entonces, esta empresa hace movimientos que ella simula que son legítimos, pero que no son legítimos. Es decir, saca el dinero para los sobornos y los disfraza de otra manera. La, la idea es que todo lo que esté registrado como una cosa, pero en realidad se haya usado para pagar un soborno, constituye un delito más. O sea, no solamente es delito pagar el soborno, sino es delito decirme mentiras en tu contabilidad acerca de cómo pagas el soborno. Entonces vamos con el delito 2. Y el delito 3, que es el más conceptual de todos, es que todas las empresas que, que hacen este tipo de negocios tienen la obligación de tener implementados sistemas de prevención. Es lo que en, en, en la industria, en el medio, llamamos programas de cumplimiento, políticas de integridad, eh, programas de normatividad tiene muchos muchos nombres pero es un programa de cumplimiento un sistema anticorrupción en la empresa lo tienes que tener implementado y si no lo implementas cometes un delito por omisión no hacer se vuelve el delito entonces MTS no implementa un sistema de cumplimiento delito 1 paga los sobornos en Uzbekistán por 420 millones de dólares delito 2 y disfraza esos sobornos como, como movimientos contables legítimos delito 3 a causa de eso eh, le hacen, le inician esta investigación y después de pues, varios meses de investigación la, la propia MTS se acerca con las autoridades estadounidenses y dice, ¿saben qué? Sí, yo lo admito, yo lo resuelvo, yo coopero, yo les entrego la documentación que tenga que entregarles y yo acepto pagar la multa. ¿De cuánto es la multa que pagan? Pagan 850 millones de dólares en multa. ¿Cuánto ganaron esos 420 millones de dólares de soborno? Porque el soborno no se hace porque todos seamos malvados y porque yo esté... En, en mi oficina en Rusia eh, jugando con mi bigote de villano de caricatura. Es una inversión. Esta gente lo ve como una inversión. Es el costo de hacer negocios. Yo gasto X cantidad en pagar un soborno porque espero recibir a cambio algún tipo de ganancia. Bueno, pues los libros dicen que MTS gana 2.400 millones de dólares. Lo más relevante de esta nota es si sí, son los tres delitos, si sí, la cantidad es ridícula. Esta, esta cantidad se pagó, está actualizada, es de 2019, entonces son siguen siendo 850 millones de dólares al menos al día de hoy. Lo más importante o lo que sí nos llama mucho la atención es que, como les comenté, el, estas leyes que castigan conductas o delitos que se cometen en otros países, la tienen distintos países que están en, 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 la, en la OCDE. Y ellos siguen una convención, un tratado internacional que dice tú en tu país castigas el soborno. Perfecto, está ahí todo bien. Una de las reglas de la OCDE es que las penas tienen que ser efectivas, proporcionales y disuasivas. Los castigos tienen que tener tal forma que nadie quiera pagar soborno. ¿okay? La duda que, que yo tengo o que a mí me surge y me gustaría sembrársela a, a ustedes es si MTS se gasta 12, 420 millones de dólares en sobornos, con esos 420 millones de dólares, gana 2.400 millones de dólares, ¿le afectará realmente pagar 850 millones de dólares? Y, y aquí es lo interesante, o sea, al final termina siendo negocio, porque se gasta poco más de mil millones de dólares entre los sobornos y la multa y se termina ganando 2.400. Eso es lo que no debería pasar. La pena debe ser proporcional y disuasiva. En teoría, si MTS gana 2.400 millones de dólares, la multa tendría que ser igual o mayor a lo que ganó. ¿Para qué? Para que MTS no se vaya a su casa diciendo, bueno, pues al final terminó siendo negocio. Entonces eso es lo, lo, lo interesante de este caso. Perfectísimo. Bueno, pues pasemos a la tipología. La tipología de hoy es una tipología, una subtipología es una herramienta que se utiliza para cometer el delito de... o los distintos delitos que tienen que ver con la corrupción. Cuando se comete un delito de corrupción, por ejemplo, el tráfico de influencias, en tráfico de influencias es yo conozco una persona y utilizo esa relación para conseguir algo indebido y en beneficio perfecto, cuando se, se generan este tipo de delitos pues la mayor parte de las personas intentan de, los, de las personas que los cometen intentan esconder su identidad, esto se tiene que hacer no de forma descubierta y tienden a ser relativamente buenos o relativamente inteligentes para esconder su identidad esta forma de ocultar su identidad se le llama comúnmente prestanombres prestanombres es eh, el otro, la otra cara de la moneda del beneficiario efectivo. Es decir, yo le presto mi nombre a una persona para que una casa, un coche, un bien esté a mi nombre, pero realmente lo utiliza él. También se les llama hombres de paja u hombres de papel. Bien, el, el uso de prestar nombres es muy, muy viejo, tiene mucho tiempo pero cada vez se van aprobando distintas normas que prohíben o que limitan el uso de estos prestanombres. Entonces vamos a hablar no nada más de, de, del uso de los prestanombres, sino del uso de los prestanombres a través de herramientas o de instrumentos legales y de, un instrumento legal, de dos instrumentos legales en, en particular. Es muy común que se pongan las cosas a nombre de otra persona y a veces esa otra persona es una persona jurídica, una persona legal o una persona moral. Um, una de las herramientas que más se utiliza para poner eh, los, los frutos del delito a nombre de alguien más son las sociedades al portador. Y, y ustedes se van a acordar de esta cuestión de, de los papeles de Panamá, que fue muy en, en, en los últimos años porque se trataba de, precisamente de una, un despacho de abogados en Panamá que se dedicaba a constituir empresas, empresas fantasma, empresas prestan nombres, para que la gente pudiera esconder sus activos. ¿Por qué Panamá? Porque Panamá, las, leyes, las leyes de Panamá permiten generar sociedades en las que no tienes que poner tu propio nombre, no le tienes que decir al gobierno esta sociedad está a nombre de Michelle o está a nombre de Erika, simplemente esta sociedad existe y el dueño es quien tenga ese papel. Y todavía se complica un poquito más. Entonces... Si, si yo tengo bienes que provienen de la comisión de un delito y los pongo a nombre de la empresa y el gobierno no puede saber que esa empresa es mía, estoy más o menos protegido. Por eso fue tan escandaloso lo de los papeles de Panamá. Ahora, ese no es el, el único medio, es un medio bastante popular que poco a poco van usando menos precisamente por, a raíz de este escándalo, pero se complica un poco más porque existen otro tipo de medios, otro tipo de herramientas legales que no son las sociedades para seguir escondiendo o seguir poniendo capas de opacidad entre el dueño real y el dueño jurídico, el dueño legal, el dueño oficial. Otro de estos elementos es el fideicomiso de mano verdadera o fideicomiso Trojan de Austria. La legislación de Austria establece que el fideicomiso, bueno, para no complicarnos mucho, es un contrato donde yo le aporto cosas a una institución fiduciaria, un banco generalmente, y esa institución hace lo que yo le pido con esas cosas. Le doy dinero e invierte ese dinero, le doy una casa y administra esa casa, etc. Bueno, existe un fideicomiso en Austria que, como les comenté, se llama de mano verdadera y la ley de ese fideicomiso funciona como cualquier otro fideicomiso, solamente que le exige a la administradora, a la fiduciaria, a esta financiera que se encarga de administrar el fideicomiso, que no revele quién es su beneficiario, que no revele quién es su propietario, por ley. Entonces, si llega un mandamiento, una orden judicial que le dice a la autoridad de Austria, dime de quién, quién es el propietario de este fideicomiso, quién se beneficia de este fideicomiso, la, la, esta institución va a tener que contestar, no puedo, estoy impedida. Y los austriacos ya los han criticado varias veces por, por este tipo de, de fideicomisos. Ellos argumentan que es parte de, de su tradición jurídica y bueno, pues de aquí a que se resuelve esto siguen existiendo. Entonces, si, por ejemplo, ya tenemos una capa de secreto que no es exactamente secreto bancario, pero es secreto fiduciario eh, con el fideicomiso y si a esa capa le agregamos la capa de una sociedad panameña, pues nos damos cuenta de que tendríamos que pasar por encima de las leyes y de las autoridades de dos países para darnos cuenta de quién es el verdadero dueño de las cosas. Entonces vamos a aterrizarlo ya en la, en la vida real. Si yo soy el ex gobernador de un estado mexicano, y resulta que me robé mil millones de pesos, quiero esconder ese dinero, pues ese dinero se lo aporto en forma de acciones a una sociedad panameña. Esa sociedad panameña está a nombre de no sabemos quién, porque no es obligatorio revelarlo. Esa sociedad panameña deposita su dinero en un banco que tenga sede virtual, como por ejemplo un banco que se llama Cathedral, que va variando su, su sede de distintos países. Esos fondos no están realmente en ningún país o cambian de un día para otro. Y la sociedad panameña se pone a nombre y a, bajo la administración de un, de un fideicomiso de mano verdadera en Austria. Entonces, tenemos, tendríamos que pasar por encima de las autoridades austriacas que violen su propia ley para revelar quién es el titular de ese fideicomiso. Nos enteraríamos que es la sociedad panameña y tendríamos que pasar ahora por encima de las autoridades panameñas y que violen su propio secreto para, para enterarnos de quién es el propietario de esa sociedad para dar con este exgobernador. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta de que, de que aunque las leyes de anticorrupción y las leyes de combate a la corrupción cada vez son más sofisticadas y aunque los gobernantes tengan muy buenas intenciones o conciencias claras, como ellos dicen, las herramientas que existen a nivel mundial son muy complejas y muy sofisticadas. Es muy difícil seguirle la pista a este tipo de cuestiones. Cuando se utilizan herramientas como estas para cometer un delito en particular, es muy difícil dar con quién es el dueño quién es quien realmente está cometiendo el dinero. La forma de hacerse... Es pues con auditorías financieras forenses, siguiendo el rastro del dinero y bueno cooperando con otras autoridades y tratando de, teniendo la esperanza de que los delincuentes se equivoquen como suelen hacerlo. Perfecto, pues esa fue la tipología, larguísima, pero a, mí, a mi gusto bastante interesante. Este, y eso fue todo por hoy. Si tienen dudas, nos pueden escribir con mucho gusto a infarrobastrainer.mx. Les recuerdo que yo soy Michelle Le Bien y con todo gusto estoy a sus órdenes. No me voy sin decirles, como siempre, que... Sí, que todos los actos de corrupción se tienen que denunciar. Si ustedes encuentran un acto que creen que es de corrupción y lo pueden denunciar, adelante, pero solo denuncienlo si ustedes se sienten completamente seguros o seguras. Si no están completamente convencidos de que es corrupción o no están completamente convencidas de que no están en peligro, no denuncien nada, acérquense a alguien que les pueda ayudar a esto. Si quieren, de nuevo nos pueden escribir a info@strainer y podemos ayudarles en la forma en, en la que se pueda para que de, de nuevo se mantengan seguros. Que te bien. Pues muchas gracias, que tengan muy bonito lunes y yo soy Michele Bien, esto fue la Esposa del César.